0: den Frauen vielleicht, würde ich schon sagen, sich zu trauen, auch gerade wenn es Möglichkeiten sind, wie in Airbnb, wo vielleicht jeder um einen rum am Anfang sagt, das wird nichts, davon habe ich noch nie was gehört, du hast doch einen sicheren Job, da vielleicht eher auf das Bauchgefühl zu hören. Das machen einige Männer, glaube ich, deutlich besser und ich finde, Frauen können das auf jeden Fall auch.
1: She likes Tech.
2: She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info und Enjoy.
3: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin
1: Svea Eckert. Diese Folge ist wirklich ein bisschen anders als sonst. Normalerweise sitzen Eva und ich nämlich zu Hause. Wir sitzen jetzt auch zu Hause, keine Sorge. Aber ich sitze im Schrank, ähm, weil da der Sound besser ist. Eva, wo sitzt du immer? Ich sitze an meinem Schreibtisch mit Blick aus dem Fenster. Und normalerweise sind wir immer so ganz schön muckelig alleine und diesmal sind wir fast ein bisschen aufgeregt, also ich zumindest.
3: Ja, ich auch sehr, weil wir sind heute ja zum ersten Mal auf Clubhouse, haben ja so ein kleines Experiment. Das heißt Clubhouse, da geht es auch darum, dass wir live Zuhörerinnen haben und das ist mein allererstes Mal in so einer podcast aufzeichnungen Und die Frage, was Clubhouse ist, ist, relativ einfach beantwortet. Es geht darum, dass es ein soziales Netzwerk ist, das basiert nur auf Audio und ist eben live. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie interaktives Radio oder wie so eine Facebook-Gruppe, nur dass eben jeder mitreden kann als Audio.
1: Ja, und das ist für uns auch eine total neue Erfahrung, weil wir normalerweise ja mit euch, also mit unseren Hörerinnen und Hörern gar nicht live diskutieren können. Und was das Besondere ist bei Clubhouse ist, dass hier jeder die Hand heben kann und wir holen euch auch dann Gerne nach vorne. Und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Aber ganz wichtig, weil das eine Podcast-Aufzeichnung
3: ist, zeichnen wir ähm, diese Versammlung auf. Das heißt auch, jeder, der eine Frage hat, wird aufgezeichnet. Wir werden auch bei jeder Frage nochmal darauf hinweisen und bei jedem Menschen, der eine Frage hat, nochmal darauf hinweisen. Aber dennoch, wir zeichnen hier auf. Das ist eine Live-Aufzeichnung von einem Podcast. Also wer spricht, der läuft Gefahr, seine Stimme weiterhin im Internet zu hören. <lacht> auch wenn der Room hier geschlossen ist. Ich glaube, wir können anfangen, oder? Das wär, let's go!
1: Ja, yeah, let's go! Wer sind wir? Wir sind Tech-Journalistin beim NDR und wir sprechen in jeder von unseren Podcast-Episoden von She Likes Tech mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und darüber, wie das auch so ist als Frau in einer eher männerdominierten Welt. Ja, heute ist Kati Schmidt bei uns. Ähm, California Kati auf Twitter. Hey Kati, schön, dass du da bist. Hallo, äh, guten Abend nach Deutschland.
3: <lacht> guten Morgen oder guten Mittag nach San Francisco. Hallo Karte. Danke, ist so danke. schön. Kathi, jetzt kurz, weil ich glaube, es kennt dich nicht jeder hier im Raum. Deswegen wollen wir dich einmal kurz vorstellen. Du lebst und arbeitest im Silicon Valley. Du bist da startup mentorin unter anderem für den German Accelerator. Das ist so eine deutsche Gründungsplattform da vor Ort. Du hast bei Airbnb gearbeitet, hast selbst gegründet und arbeitest jetzt bei der Online-Bildungsplattform Course Hero. Das ist eine Lernplattform für Studenten, so kann man das sagen, ne? Jetzt war ja gestern die Amtsanführung von beiden und wir haben extra gesagt, wir zeichnen erst danach mit dir auf, weil du eben direkt vor Ort bist und diese ganze Zeit davor ja wirklich aus deutscher Sicht auch ein Krimi war. Wie geht's dir damit? Also wie hast du diese Zeit jetzt erlebt, Kathi?
0: Ja, es waren wirklich ähm, aufregende, im negativen Sinne auch, ähm, Tage. Aber gestern, finde ich, war dann... Es sind wirklich Steine äh, von meinem Herzen gefallen. Es war sehr, sehr erleichtert, dass alles so gut verlaufen ist mit der, mit der Amtseinführung. Es war wirklich sehr, sehr feierlich. Es war ähm, wunderschön, irgendwie auch erfrischende, neue ähm, Reden zu hören von Leuten, die man vielleicht sonst nicht gesehen hat in den letzten vier Jahren. Ähm, und es ist nichts passiert. Ähm, als genauso, wie, wie wir uns das gewünscht haben, ja, und äh, ich glaube, es geht auch richtig, äh, richtig gut jetzt los mit der neuen Regierung. Es sind alle ganz, ganz optimistisch und begeistert. Also ich Auf jeden mich.
1: Fall. Also das, das finde ich, das hat man auch hier in Deutschland gemerkt, ähm, dass, dass viele optimistisch sind jetzt auch gerade mit dem Klimaabkommen, dass die USA da wieder beigetreten sind und ja, wir sind ja in der Live-Aufzeichnung bei Clubhouse mit unserem Podcast heute. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass ihr euch reinschaltet. Wir nehmen euch gerne dran, meldet euch. Ähm, ja, bevor wir hier weitermachen und Kathi auch noch ein bisschen vorstellen, wenn von euch jemand eine Frage hat, einfach melden. Ich glaube, Kathi, siehst du das, wenn sich jemand meldet? Du bist, hast hier den coolen grünen Stern.
0: Bisher hat sich noch keiner gemeldet, also ich hoffe, ich sehe das dann.
1: Ja, Okay. Ja, genau. Du, ihr habt es schon gehört, die, die von Anfang an dabei waren. Kati. du bist ähm, Startup-Mentorin, lebst im ähm, Silicon Valley. Und wir haben ja dieser ähm, Episode auch diesen genialen Titel gegeben, den ich sehr, sehr mag, nämlich ähm, vom Weißen Haus ins Clubhaus. Und wir fragen uns natürlich auch alle so ein bisschen ähm, Trump weg, Twitter tot. Ist Clubhaus jetzt das neue soziale Netzwerk? Kati, wie siehst du das mit deiner Brille aus, also mit deiner US-Brille? Ähm, ja, ich kann ja erstmal beichten, äh, dass
0: ich äh, wegen euch auf Clubhouse bin. Ähm, und als ich mich angemeldet habe, um heute dabei zu sein, musste ich auch feststellen, dass über die Hälfte meiner Follower wirklich eigentlich Berliner Tech-Leute sind, also, also Deutsche. Und dann noch ein paar Deutsche, die hier mit mir im Silicon Valley leben. Und dann noch ein paar andere äh, Amis, die, die Journalisten sind oder so. Also ich glaube, der Hype findet lustigerweise, in, zumindest in meinem Netzwerk, Kommt er ja eher aus Berlin.
1: Ja, ein total deutsches Phänomen. Da kommen wir auch später nochmal ähm, drauf zurück, auf dieses Phänomen und auch, was das alles bedeutet. Jetzt wollen wir dich aber noch ein bisschen weiter vorstellen und auch mal erfahren, wie du eigentlich in die USA gekommen bist. Wenn man dich googelt, findet man ganz viele Dinge. Aber an Platz 1 ist dein Blog, nämlich California Cardi heißt der. Und da erzählst du, wie das ist, auszuwandern mit Green Card in den USA. Und du hast sie tatsächlich gewonnen im lotto Erzähl mal. <lacht> genau, also
0: nicht, nicht ganz im Lotto. Also es ist eine Lotterie, aber es ist dann doch in der Realität viel bürokratischer, als man sich das vorstellt. Genau, Ich war 2008 das allererste Mal in den USA und habe mich da sehr wohl gefühlt und habe mir in den Kopf gesetzt, auszuwandern und habe dann wirklich jedes Jahr an der Green Card lotterie teilgenommen, bis ich wirklich dann... Ja, mehrere Jahre später, ich glaube, acht Versuche später ähm, gewonnen habe, wobei ich ja überhaupt nicht damit gerechnet habe. Genau, und dann äh, gewinnt man eigentlich nur, dass man an dem Prozess teilnehmen darf. Also es hat dann noch mal ein ganzes Jahr und ganz, ganz viel Papierkram gedauert, bis ich die wirklich in der Hand hatte. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Chance, nicht mit einem Visum, das an Unternehmen gebunden ist, ähm, in die USA auszuwandern, sondern quasi selbstständig. Und genau, das habe ich dann gemacht. Ich bin jetzt seit sechs Jahren hier.
1: Ich sehe gerade, ähm, Anke hat uns gerade gejoint. Anke Domscheit-Berg, hey Anke, du musst unbedingt später noch bleiben bis zu unserer ähm, ja, Open-Stage-Fragerunde, nachdem wir Kathi vorgestellt haben. Anke Dumscheidberg war nämlich auch schon bei She Likes Tech und ist auch einer unserer liebsten, liebsten Gäste, Gästinnen. Aber weiter mit dir,
3: Kathi, und mit deinem, mit deinem sehr spannenden Lebenslauf. Du hast ja dann, nachdem du bei Airbnb in Europa warst, bist du ja dann wirklich, du hast da in Europa im Endeffekt das Europageschäft aufgebaut, Kati. So, du warst eine der aller, aller, aller ersten Mitarbeiter, die dieses mittlerweile globale Riesenunternehmen und das Hotel oder Übernachtungsunternehmen ähm, irgendwie der Welt ähm, so gestartet hat. Wie ist das? Wie bist du da gelandet? Wie funktioniert das? Wie bist du dann von da aus in die USA umgezogen? Kannst, kannst du mal ein bisschen erzählen? Sehr gerne. Äh, genau, also ich war vorher schon im
0: Internet äh, beruflich tätig ähm, <lacht> bei Hanse Ventures, einem, einem Inkubator in, in Hamburg. Und genau, dann haben wir gesehen, dass Airbnb, ähm, wir haben natürlich auch amerikanische Geschäftsmodelle eifrig verfolgt und ähm, Airbnb wollte nach Deutschland kommen und es gab damals schon ähm, quasi Copycats, so ein bisschen typisch deutsche Startup-Szene. Ähm, zwar hat Nine Flats und Wimdu hatten Airbnb schon kopiert und schon fleißig in Deutschland europäischen Markt ausgerollt. Ähm, und dann kam eben Airbnb, das Original, auch nach Deutschland und über einen, äh, ich, ich grüße mal ganz gerne den Flo, der hört nämlich immer auch zu, über Flo, der mit mir bei Hansowelschus gearbeitet hat, bin ich dann zu Airbnb gekommen. Der hat mich auf mich eingeredet, dass ich unbedingt mit dem Team ähm, sprechen soll, dass das den deutschen Markt aufbaut. Und ja, dann war es auch schon um mich geschehen, weil ich dann gehört habe, eine Firma, es geht um, um Reisen, nachhaltiges Reisen. Und der Hauptsitz ist dann auch noch in San Francisco, ja, da, da musste ich dabei sein. Wobei es natürlich damals was ganz Komisches war. Also meine Eltern allen voran mal. und ganz viele andere Leute. Wer würde jemals bei fremden Menschen zu Hause übernachten? Das macht doch keiner. Kind, bist du sicher, dass das der richtige Schritt ist für deine Karriere und, und so weiter?
1: Was haben deine Eltern gesagt, als du dann gesagt hast, so und jetzt ziehe ich nach San Francisco? Also du hast ja dann gewechselt sozusagen vom deutschen Office Airbnb ähm, dann ins US-Office Airbnb.
0: Ja, die waren natürlich nicht besonders begeistert, aber andererseits auch nicht besonders überrascht, weil sie mich ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt 30 Jahre lang kannten <lacht> und es sich ja auch ein bisschen abgezeichnet hat über die Jahre, dass ich immer wieder für ganz viele private und Business-Trips äh, rübergeflogen bin und es einfach mein Traum war und es auch eine tolle Möglichkeit war. Also ich glaube, meine Eltern haben schon erkannt, dass, dass es eine Chance ist, diese Green Card zu gewinnen und dann muss man die
3: auch nutzen. Jetzt hast du ja tatsächlich auch dann, als du im Headquarter warst, diese Kategorie Trips and Experiences entwickelt. Jetzt kennt man die, glaube ich, mittlerweile, wenn man die Airbnb-App bedient. Wie kam es dazu? Also bist du umgezogen und ganz plötzlich dachte sich Airbnb, geil, dass sie da ist, bring uns eine neue Kategorie? <lacht>
0: Nein. Also ich habe ich hab bei Airbnb, ich war ja relativ lange, sechseinhalb Jahre, unterschiedliche Rollen äh, gehabt. Also Ich habe ähm, einmal das, das Europageschäft mit aufgebaut, dann das Public Policy Team, also alles rund um Wohnraumschutzgesetz, äh, eine Kampagne in New York geleitet zum ähnlichen Thema. Und es war eher so, dass ich dann mich intern umgeschaut habe. Das, das Mutterschiff war ja dann doch sehr groß geworden mit mehreren Tausenden von Mitarbeitern, also gar nicht mehr so, Startupy, wie ich, wie ich das eigentlich gerne mag. Um Brian, den CEO rum, hat sich dann eben ein kleines Team gebildet, ähm, die die Trips ähm, Experiences launchen wollten. Und da habe ich gesagt, okay, da mache ich nochmal eine Runde mit. Das ist nochmal dieses Feeling, wie ganz am Anfang was aufzubauen, Ärme hochzukrempeln. Ähm, da waren natürlich auch viele andere Kollegen dabei, die ich seit Jahren kannte und, und geschätzt habe. Ähm, genau, und dann äh, bin ich einfach dazugestoßen.
1: Jetzt sind wir ja bei She Likes Tech, hier und das ist ja auch Teil von unserem Podcast, dass wir immer auch gerne wissen wollen, sozusagen Frauen in der Tech-Branche. Und ich finde bei dir besonders spannend, dass du ja sozusagen, du kennst ja Arbeiten in Deutschland, ähm, auch Arbeiten in einem Internetkonzern, ähm, du kennst das Arbeiten in den USA, Arbeiten auch in einem, in einem Internetkonzern, einem Tech-Konzern. Ähm, gibt es da Unterschiede, also ich meine jetzt im Hinblick auf Diversity und auch Männer und Frauen und Karriere von Männern und Frauen, wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, dass ja meine Hauptarbeitserfahrung in Deutschland ja auch bei Airbnb war, also auch äh, bei dem amerikanischen Unternehmen und wir hatten schon eine globale Kultur, also es war gar nicht so sehr anders als, als in den USA. Äh, ich habe allerdings, glaube ich, einmal ein Praktikum gemacht, da musste man auch Kollegen siezen, ähm, was dann vielleicht doch etwas eher deutsch war. Ja, Diversity ist natürlich ein, ein super wichtiges Thema, das mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, in Deutschland geht es ja wirklich hauptsächlich um, um Männer und Frauen. In den USA kommt ja natürlich noch Afroamerikaner, ähm, Lateinamerikaner, also mehrere demografische Minderheiten dazu, ähm, die hier ein ganz großes Thema sind. Ähm, und dann wird es natürlich etwas komplizierter. Und da haben sowohl... Ähm, Amerikanische Unternehmen, auch amerikanische Tech-Unternehmen als Deutsche noch meiner Meinung nach einen großen äh, Nachholbedarf. Ja, Inwiefern? wobei ich auch sagen muss, wenn ich auf meine Karriere schaue, ich hatte auch immer auch männliche Chefs, die mich teilweise sehr, sehr stark gefördert haben. Ähm, von daher bin ich denen auch sehr dankbar.
1: Es gibt es so einen schönen Spruch, sie braucht keine Förderung, sondern eine B-Förderung. Aber Eva, go ahead. <lacht>
3: Ja, ähm, du hast ja tatsächlich nicht nur bei so großen Namen gearbeitet, sondern du hast auch selber gegründet, unter anderem ähm, auch eine Dating-App. Das klingt alles nach wahnsinnig großen Namen, nach einem totalen Traum. Wie kommst du zu diesen Entscheidungen? Woher nimmst du den Mut und wie, woher auch die Kraft, so in fünf Jahren in den USA so viele verschiedene Stationen
0: durchlebt zu haben? Also ich glaube, dass ist so ein bisschen der Gründergeist, der in mir auch brennt, wobei ich jetzt natürlich auch wieder angestellt bin. Aber ich meine, wenn man eben im Silicon Valley auch sitzt, dann ist es halt wirklich so, dass man sich auch privat fast die ganze Zeit nur über neue Ideen, über Möglichkeiten ähm, unterhält. Und es ist ja doch eine ganz kleine Welt eigentlich. Also über ein paar Ecken kennt jeder jeden. Ähm, vielleicht ähnlich wie in, wie in Berlin die oder Hamburg die Startup-Szene auch und ja wenn mich was interessiert dann möchte ich eigentlich immer dabei sein und etwas ausprobieren und so passiert also ich, ich stolper da meistens rein und dann habe ich das Gefühl jetzt, jetzt wird weitergemacht also da ja das passiert ja so
1: was war die riskanteste Entscheidung die du bisher getroffen hast wo du gesagt wo du heute sagen würdest ja das hätte auch anders ausgehen können
0: Ach, es ähm, kann ja alles immer anders ausgehen. Ich glaube, ich denke eher so, was ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann? Ähm, also ich habe ja in meinem Leben bisher zweimal den Job gekündigt. Ähm, und dann denkt man auch, und als ich gegründet habe, okay, was, was ist, wenn es nicht funktioniert? Okay, wenn, wenn mein Startup nicht funktioniert und so war es ja dann auch, dann worst case, muss ich mir wieder einen Job suchen. Aber ich wusste da ja auch schon, ich muss mir jetzt keine großartigen Sorgen machen, einen Job zu finden. Oder wenn man kündigt, ist das Gleiche. Ne? Also man muss halt ein bisschen schauen, wie kommt man über die Runden, ähm, muss man wieder bei den Eltern einziehen oder so. Aber ich glaube, dass ich immer in der Lage war, relativ weich zu fallen und, und die Möglichkeiten, die ich hatte, wenn ich was Neues ausprobiert habe, mich immer viel, viel mehr gereizt haben, als auf das Risiko zu gucken.
3: Was hast du denn, wenn du so zurückguckst, tatsächlich in den vergangenen Jahren so aus deiner Karriere gelernt? Also gibt es was, was du jetzt all den Menschen hier in der Session, aber eben auch unseren Hörerinnen gerne noch so als Karrieretipp mitgeben würdest? Was würdest du anders machen? Was würdest du besser machen?
0: Ja, ich glaube, den, den Frauen vielleicht würde ich schon sagen, ähm, sich zu trauen, auch gerade, wenn es Möglichkeiten sind wie ein Airbnb, wo vielleicht jeder um einen rum am Anfang sagt, das wird nichts, davon habe ich noch nie was gehört, du hast doch einen sicheren Job, da vielleicht eher auf das Bauchgefühl zu hören. Das machen einige Männer, glaube ich, deutlich besser. Und ich finde, Frauen können das auf jeden Fall auch. Also da einfach, gerade wenn man am Anfang der Karriere steht, ein paar mehr Karriererisiken einzugehen, weil ich glaube, das zahlt sich immer aus, auch wenn es nur eine Möglichkeit ist, ganz, ganz, ganz viel in kurzer Zeit zu lernen.
1: Cool. Kathi, jetzt haben wir dich so ein bisschen kennengelernt und auch alle, die hier mit uns heute in der, in der Session sind und zuhören. Ähm, noch einmal ganz kurz, für uns ist das eine super besondere Folge, also für uns drei, äh, weil das für uns eine Live-Aufzeichnung ist für unseren Podcast mit Publikum. Und wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen, nämlich in den Deep Dive, wo wir einmal mit Kathi äh, sprechen wollen über Clubhouse und auch die ganzen anderen sozialen Netzwerke und wer da eigentlich die Macht hat. Wenn ihr euch, ähm, ja, wenn ihr eine Frage habt oder einen Wortbeitrag, sind ja viele kluge Leute auch hier, dann nur zu. Wir sehen zu, dass wir euch ähm, auch auf die Bühne holen. Aber ihr müsst wissen, das ist eine Aufzeichnung. Das heißt, ähm, ja, ihr seid dann auch in unserem Podcast.
3: <lacht> Jetzt haben wir ja gerade eben schon mal darüber gesprochen, dass gerade dieser Clubhouse-Hype offensichtlich was total Deutsches ist. Also Katja hat gesagt, die meisten Menschen in ihrem Umfeld, ähm, die meisten Follower, die sie da bei Clubhouse sieht, die kommen alle aus Berlin, kommen alle aus Deutschland. Ähm, jetzt gibt es aber Clubhouse in den USA ja wirklich auch schon ein bisschen länger. Also im Frühjahr 2020 ist das Ganze tatsächlich entstanden. Tati, wie würdest jetzt du noch nochmal einordnen? Hast du das Gefühl, jetzt wo wir hier schon sind, ähm, ist das irgendwie eine App, die du langfristig nutzen wollen würdest überhaupt?
0: Also bisher macht mir es Spaß, so meine ersten 20-Minuten-Clubhouse. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sich das, das wahnsinnig gut anbietet für, für Events, ähm, auch für, für Freunde und Veranstalter von Podcasts. Also genau das, was wir jetzt machen. Ähm, und ich habe auch über Nacht schon direkt die nächste Anfrage bekommen. Ähm, also ich glaube, da, da tut sich was. Ähm, und je nachdem, wie lange wir noch von zu Hause aus arbeiten, ähm, in Zeiten der Pandemie äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt in, auch noch ganz gut weiter wächst.
1: Ja, Wahnsinn. Ich finde es total erstaunlich, wie viel Zeit man da äh, verbringen kann. Wenn ich einmal kurz, also ich habe am ähm, Sonntag eine Einladung bekommen und bin. Muss ich ehrlich sagen, so zwischen Faszination und Qual, ähm, dass ich wieder nach drei Stunden sage, Mensch, hättest du doch besser stirb langsam Teil 3 geguckt. Aber gut, ähm, jetzt sind wir selber heute hier und wollen dafür sorgen, dass, dass ihr auch, ja, dass, dass ihr danach nicht denkt, hätte ich immer stirb langsam Teil 3 geguckt. Ich glaube, bevor wir weitermachen, will ich auch noch mal ein paar Fakten zu, zu Clubhouse nennen. Ich denke, die, die hier sind, wissen das. Aber für unsere Podcast-HörerInnen ist es einmal ganz wichtig zu wissen, derzeit geht, gibt es Clubhouse nur auf iOS-Geräten. Ich habe mal mit einem Entwickler darüber gesprochen, der sagte zu mir, naja, ich würde meine App auch immer zuerst für iOS entwickeln, weil auf, bei iOS, da ist das Geld. Und ähm, wenn du für ein System entwickelst, dann hast du eine native App, die auf einem System auf jeden Fall gut funktioniert. Das heißt, die ist schneller, hat gleich eine bessere äh, Funktionalität. Und dadurch entsteht FOMO, ja, wer es nicht kennt, Fear of Missing Out. Wir haben also eine künstliche Verknappung, was ein bisschen fies ist. Und dazu kommt natürlich noch dieses Ganze nur auf Invite-Gedöns, wobei sich das auch schon ja gelockert hat, die Tage und ähm, sehr typische Strategien. Ne? Eva, du musstest an was musstest du gleich denken, als wir darüber gesprochen haben, das erste Mal?
3: Ach ja, es, an, diese, an diese ganzen alten äh, Social-Media-Plattformen, über die wir die letzten Jahre so gestolpert sind. Ich erinnere mich unter anderem, ich glaube, es hieß Elo oder Elo und ich glaube, es kam aus Berlin. Es ist ganz übel, vorsichtig, ganz hinten in meinem Kopf irgendwie ähm, verankert. Ich möchte ganz kurz die Chance ergreifen. Wir haben nämlich eine Wortmeldung ähm, von Laura Schmidt. Und äh, Laura, ich, wir würden dich mal kurz zulassen und als Speakerin freischalten. Ähm, wichtig ist, dass du nichts sagst, wenn du nicht aufgezeichnet werden möchtest.
4: Ich kann sprechen, ja. Okay. Ähm, herzlichen Dank, dass ich gleich ähm, hier rangekommen bin. Und für mich ist es in Ordnung, aufgezeichnet zu werden. Ähm, erst ganz kurz ähm, möchte ich die Chance nutzen, euch zu sagen, dass ich totaler Fan von eurem Podcast bin. Und ähm, den unheimlich gerne höre und total cool finde, dass ihr das gleich das neue Format hier ausprobiert. Danke, das und ist total schön zu hören. Gerne. Und dann halte ich ein, gleich eine Frage an euch drei auch. Ähm, ich habe gerade in einem anderen ähm, Raum, haben wir uns länger darüber unterhalten, wo Clubhouse hingeht. Und da sind wir so ein bisschen über die Frage gestolpert, ob Clubhouse es schafft, ähm, bestehen zu bleiben, wenn das Interesse groß ist oder... Ob sie nicht irgendwann vielleicht von LinkedIn Radio oder Facebook Talks oder wie auch immer die anderen ähm, Portale, Plattformen äh, dieses Format nennen wollen, also dieses Audio-Only-Format, ähm, ob sie damit eigentlich dann verloren haben oder ob sie aufgekauft werden? Also da würde mich eure Meinung interessieren, wo es hingeht, ob, wenn man das überhaupt jetzt schon sagen kann. Super spannende
1: Frage, Laura. Vielen, vielen Dank. Um, ich, ich kann kurz was sagen und dann würde ich einen Kati geben oder Kati zuerst.
0: <lacht> Mach du ruhig, aber ich habe auch schon eine Idee.
1: Ah, cool. Ich habe vorhin zu Eva, Eva und ich habe vor unserem Talk hier einmal um, kurz telefoniert und um, also unter uns so gesprochen, so, hey, was hältst du eigentlich von Klapphaus? Jetzt haben wir es ja drei Tage getestet. Und so und um, ich finde, es gibt halt für mich als, als Creator, ja, als, als Content-Creator, gibt es halt so einen wesentlichen Punkt, ähm, den ich im Moment noch nicht sehe. Und das ist die Skalierbarkeit. Ähm, wenn, wenn wir auf Twitter gucken oder wenn wir auf ähm, Instagram gucken oder auch wenn wir zu Podcasts gucken, dann, dann, dann mache ich ein Produkt. Und das kann nicht skalieren. Ja? Ich kann einen Podcast aufzeichnen und dann kann ich den quasi, der ist unendlich teilbar, ja? also der skaliert wahnsinnig gut. Und ähm, das heißt eigentlich, mit, wenn, oder wenn ich einen Newsletter zum, zum Beispiel mache und ich verkaufe den für einen Euro oder für 10 Cent und je mehr Leute das abonnieren, desto mehr Geld verdiene ich. Also je besser ein Produkt skaliert, desto interessanter ist es natürlich für mich als Creator. Und da habe ich im Moment, da weiß ich noch gar nicht, wo das hingeht mit ähm, Clubhouse. Ich glaube, im Moment ist es ähm, gerade eine unfassbare Lust auch am Ausprobieren und am Austauschen. Aber da ja auch die Frage so hinging nachdem dem, wie, wie wird sich das weiterentwickeln, glaube ich, da, dass, ähm, dass, ja, wahrscheinlich muss man irgendwann in die Richtung gehen, Skalierbarkeit. Und jetzt bin ich super gespannt auf Kathi.
0: Ja, ähm, ich, aufgrund deiner Antwort, ähm, denke ich mal, erinnert mich das eher an Eventbrite oder, oder Meetup. Also ich glaube schon, dass es ein Bedürfnis gibt, was jetzt während der Pandemie ja noch viel stärker ist, ähm, sich mit anderen Leuten zu connecten. Ähm, wir können ja leider, oder zumindest hier in den USA, können wir nicht ähm, zu Veranstaltungen gehen äh, und, und networken. Und von daher ist das eine gute Alternative. Ähm, ich wollte aber was anderes sagen und es ein bisschen ähm, zurückbringen vielleicht zu neuen Regierungen und, und den USA, weil Laura ja auch angesprochen hat, dass sie sich vorstellen könnte, dass eventuell LinkedIn oder jemand ähnliches entweder Clubhouse ähm, kauft oder vielleicht konkurriert. Und da gibt es jetzt ja in den nächsten Monaten wahrscheinlich eher Jahren. Glaube ich, Regulierungsbedarf, dass vielleicht geschaut wird, äh, ist Facebook zu groß geworden? Wollen wir, dass, dass ein Facebook oder andere Plattformen immer mehr äh, kleinere Player aufkaufen oder nicht? Äh, wie sieht das denn eigentlich aus für den, für den Markt? Also ich glaube, dass,
3: dass es unter dieser Brille auch sehr spannend werden könnte. Eva? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits finde ich die Idee, tatsächlich interaktives Radio zu machen, um es mal ein bisschen äh, überspitzt darzustellen, total reizvoll. Also ich mag das, dass man Leute dazu holen kann, dass Leute äh, Fragen stellen können. Ähm, ich finde die Idee gut. Ich bin bei der Skalierbarkeit ähm, bei Sphere. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, Clubhouse, so wie ich die App erlebe, aus meiner Perspektive nicht so wirklich ein großes Potenzial hat, sich komplett durchzusetzen, sondern ich würde auch eher sagen, wahrscheinlich wird ein anderer großer Player sich diese, ähm, diesen Mechanismus einfach aneignen ähm, und den vielleicht massentauglich machen. Ähm, ich glaube aber auch, dass eben ein riesengroßes Problem mitkommt, und das haben wir jetzt auch die letzten Wochen oft genug gelesen ähm, oder die letzten Tage oft genug gelesen, ist dieser Moment, wie verhindere ich denn, dass bei einem Audio-Stream, der völlig unreguliert im Internet steht, ähm, Desinformation, Hass ähm, und äh, große Gruppen sich zusammenfügen und Klapphaus zu einem neuen ähm, Telegram wird, auf dem sich so rechte Gruppen versammeln. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt vielleicht in Deutschland momentan noch nicht so ein Riesenproblem ist. Ähm, ich weiß aber nicht, ob, wie man das regulieren könnte. Und da bin ich tatsächlich total gespannt, was da so die Zukunft bringt. Ich glaube, das ist so meine erste Perspektive jetzt mal auf die reine Funktionsweise dieser App.
1: Ich finde, du sprichst einen total spannenden Punkt an, Eva, weil, weil auch hier wie bei jedem Netzwerk wir eigentlich sicherlich, wenn nicht schon jetzt genau die bekannten Probleme, nämlich Desinformation, Hate Speech, auch sehen werden. Kathi, wie siehst du das?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Damals, als Mark Zuckerberg Facebook gegründet hat, ähm, da durfte er ja noch naiv ähm, gründen und sagen, es ist alles gut und alle Menschen benehmen sich richtig. Ich glaube, wenn man heutzutage ein soziales Netzwerk ähm, gründet, da muss man äh, die Moderation oder wie geht man mit Hate Speech um, äh, von Anfang an ähm, mitdenken und mitdenken. Ähm, also da kann keiner mehr sagen, der unter dem Stein lebt oder damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich glaube, das, das muss man von Anfang an mit einplanen, weil ansonsten äh, gerät es total außer Kontrolle, wie wir jetzt ja auch gesehen haben.
1: Ich, ich musste die ganze Zeit, gerade als du geredet hast, an ein Interview denken, was wir mal für eine Dokumentation geführt haben mit Mark Zuckerberg. Back in the days, da war Facebook noch nicht an der Börse. Und dieses Interview bestand wirklich daraus, dass er gefühlt 100 Mal gesagt hat, ja, yeah, we want to make the world more open and connected. Auf jede einzelne noch so kritische Frage war, war das tatsächlich die Antwort. Und das war ja auch das Mantra. Was, was all die Jahre gebetet wurde, wir sind eine Plattform, wir sind eine Plattform und wir vernetzen die Welt und sonst machen wir nichts, weil wir, wir sind ja eine Plattform und damit sind wir mittendrin in dieser ähm, ja sehr kontroversen Debatte. Einmal ganz kurz, ähm, weil wir ja genau bei dem Thema jetzt sind, die Amtseinführung war ja jetzt, ähm, Gab es ähm, jetzt an dem Tag der Amtsübergabe nochmal Schwierigkeiten in den sozialen Netzwerken? Also wir hatten ja diesen, ich sage es mal, wie es ja auch hier die Lesart ist, der Sturm aufs Kapitol, ähm, wo man auch Twitter eine maßgebliche Rolle auch geben kann. Ähm, hast du Twitter, Insta oder Facebook verfolgt? Also wie ist es jetzt gelaufen?
0: Ja. Ich habe das verfolgt, aber ich habe mir ist nichts aufgefallen. Also ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Tagen ähm, immer noch aufgerollt wird, weil das ja auch über die sozialen Netzwerke ganz, ganz stark dokumentiert wurde. Äh, und selbst wenn man es wieder löscht, dann kann man davon ausgehen, dass jemand anders vielleicht doch einen Screenshot gemacht hat. Also das FBI versucht nach wie vor, die Leute zu identifizieren, die das Kapital, äh, Kapitol gestürmt haben. Und da sind die auch noch dran und das, ich glaube, das wird auch noch lange dauern und starke Folgen haben. Vielleicht mit denen einige Leute, die dann sich da selber gefilmt haben, dummerweise nicht gerechnet haben. Bei der Amtseinführung selbst habe ich also sowohl physisch vor Ort als auch in den sozialen Netzwerken nichts mitbekommen. Vielleicht bin ich da auch zum Glück nicht in den, in den Zirkeln, in denen man solche Verschwörungen oder Angriffe plant. Ähm, aber ich glaube, dass das gerade hier in den USA, das FBI und andere da auch ganz, ganz drauf geschaut haben und dass wir das auch noch, falls es da was gab, auch noch mitbekommen werden.
3: Jetzt tobt ja wirklich gerade auch in den USA, aber auch überall anders, diese riesengroße Diskussion, auch durch den Sturm aufs Kapitol, ähm, welche Verantwortung denn jetzt Online-Plattformen und Tech-Konzerne tatsächlich in der Demokratie tragen? Das ist natürlich eine sehr staatstragende Frage, aber wir erleben das ja wirklich. Ne? Also Svea hat das gerade schon angesprochen, wir alle, die wir hier, glaube ich, uns im Netz bewegen, wir kennen die Kommentarspalten, wir wissen, was da abgeht, wir wissen, dass Hassmobbing, Gewaltaufrufe, je nachdem, welche Plattformen ähm, ständig da sind, mal schlimmer, mal weniger schlimm. Ähm, und irgendwie schaffen es die Plattformen einfach nicht so richtig, damit umzugehen. Wie beobachtest du die Diskussion? Ja, genau. Wie beobachtest du die Diskussion? Erzähl.
0: Ja, ich, also ich glaube, es ist ein bisschen, ähm, so einfach ist es halt nicht. Also ich glaube, dass sie regulatorisch sich sehr auf dem CDC 230 ausruhen. Ähm, und zwar sagen, wir sind eine Plattform und damit haben wir keine... Ähm, müssen wir keine Verantwortung übernehmen. Das ist rechtlich so. Jetzt haben sie aber über die Jahre das selber so ein bisschen, ja, nach und nach sind sie angegangen zu moderieren und gezeigt, dass sie dann doch ein bisschen was machen können. Und ich glaube, der, der krass, krasseste Einschnitt, und da gibt es jetzt auch keinen Zurück mehr, war wirklich Präsident Trumps Account zu sperren, während er noch Präsident war. Und ich glaube, dass man da gesehen hat, was, was dann doch möglich ist. Weil ich glaube, dass viele ähm Entwickler oder auch ähm, CEOs hier aus dem Silicon Valley gerne gesagt haben, das ist technisch nicht möglich und so weiter. Ähm, und vielleicht viele Politiker, die nicht so tech-affin waren, das auch geglaubt haben. Und jetzt sieht man eben, was, was doch möglich ist und welche Macht auch diese Unternehmen haben. Ich fand, es ist auf einmal sehr still geworden, als als Trump bei Twitter verschwunden ist.
1: Ja, wir ähm, haben gerade eine aktuelle Studie dazu. Ähm, Online Misinformation ging um 73 Prozent zurück, nachdem ja. Twitter den Trump-Account, ähm, also die Plattform hat, genauso gut, die haben noch ein paar mehr Sachen die Plattform, hat, aber eben vor allem Trump. 73 Prozent Plank, also 73 Prozent runter.
3: Jetzt ist natürlich die große Frage: Kann das die Antwort sein? Also muss man Leute einfach nur rauswerfen? von den Plattformen und dann ist still. Also ist das der Trick, wie wir mehr Nettigkeiten im Netz wieder herbekommen? Ich glaube, wenn
0: gewisse Grenzen überschritten werden, dann auf jeden Fall. Ähm, aus meiner Perspektive, aber da bin ich natürlich auch ähm, eher liberal und, und demokratisch, ähm, wurden diese Grenzen schon viel früher ähm, überschritten. Aber trotzdem bin ich froh, dass das Twitter und andere den Schritt gemacht haben. Ähm, Andererseits gibt es natürlich auch andere Mechanismen und das fand ich bei Twitter eigentlich auch ganz, ganz süß ähm, in der letzten Zeit, dass sie zumindest angezeigt haben, es könnte sich um Missinformation handeln. Ich habe einmal, ähm, da wurde ich äh, selber ermahnt von Twitter ähm, und zwar wollte ich äh, eine Headline retweeten und dann hat Twitter zu mir gesagt, du hast den Artikel nicht gelesen, möchtest du ihn nicht erst lesen, bevor du ihn mit anderen teilst? Das ist mir ähm, schon passiert. Und ich wusste, worum es ja, geht, weil ich, weil ich darüber, ich hatte ich es hatte in den Nachrichten, ich glaube, Fernsehen dann vorher gesehen und wusste, konnte mir denken, worum es geht und, und fand die Quelle, ich glaube, Washington Post oder so auch sehr vertrauenswürdig. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass ich darauf geklickt habe und es gelesen habe und es dann trotzdem geteilt habe. Aber ich finde, solche, solche kleinen Nudges können ja auch schon das Verhalten zum Positiven ändern. Und natürlich, die große Keule kommt dann, wenn gewisse Grenzen, die man ja auch definieren kann in, in, in User-Policies, wenn die überschritten werden.
3: Das, das hat sich gerade, Anke, wir schalten dich frei. Hallo Anke, es ist schön, dass du da bist und dass du dich auch noch zu Wort gemeldet hast.
2: Naja, Weiß. wenn ich schon so freundlich angesprochen worden bin am Anfang, dann mache ich das natürlich und zu diesem Thema würde ich gerne den Gedanken reintragen, dass es, glaube ich, extrem wichtig ist, zu überlegen, wer macht denn eigentlich die Regeln, nach denen solche Entscheidungen getroffen werden? Ist das die Firma? Ist es ein Staat? Wenn ja, wer im Staat? Und welcher Staat eigentlich? Es ist ja bekanntlich kein nationales Netzwerk, sondern ein globales, die ganzen Internetgeschichten. Und dann am Ende auch die Folgefrage, wer setzt sie dann durch und wie werden sie durchgesetzt? Macht es ein Mensch? Macht es ein Algorithmus? Wie ist der Algorithmus beschaffen? Wer hat den wie programmiert? Ist er transparent? Kann man ihn überprüfen, wenn es Menschen sind? Wie viele sind es? Wie qualifiziert sind die? Wie viel Zeit haben sie dafür? Da weiß man ja inzwischen, dass zum Beispiel Moderatoren bei Facebook ein paar Stunden qualifiziert werden für die Aufgabe, teilweise ganz schreckliche Sachen zu sehen kriegen und 20 Sekunden für jeden einzelnen Fall Zeit haben, um zu entscheiden, ob das jetzt ein strafrechtlich relevantes Problem ist oder nicht und den dann zu löschen oder anderweitig damit umzugehen. So funktioniert es dann natürlich ganz schlecht. Aber was, glaube ich, schon wichtig ist, es sollten transparente Regeln sein. Es sollte sie nicht eine Firma alleine entscheiden. Es sollte möglichst eine gesellschaftliche Debatte damit einhergehen. Es sollte auf jeden Fall Einspruchsprozesse geben, dass man also widersprechen kann einer Entscheidung. Und dann sollte die auch vernünftig bearbeitet werden auch nach transparenten Prozessen und es sollten Menschen entscheiden und nicht irgendein Algorithmus. Soweit sind die einfach nicht, dass die das zuverlässig und gut können.
3: Sehr spannend. Danke, danke schön. Ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, es ist super spannend, aber ich würde jetzt einmal noch fragen, Kathi, hast du noch so einen, so einen Ausblick für uns, ähm, wo wir uns hinbewegen werden aus deiner Perspektive jetzt so mit der neuen Amtszeit? Auf, also auch auf, die, auf, den, auf, auf den Moment hin, das, was wird sich für die Tech-Konzerne ändern? Gibt es noch einen Ausblick, der dir da sehr am, am Herzen liegt?
0: Ja, also ich glaube, es, es äh, wird sehr viel passieren. Es wird super spannend. Ähm, eventuell ist in ein paar Wochen oder Monaten auch schon unser Talk etwas veraltet, ähm, weil so viel passieren wird. Ja, von daher, ich bin erstmal optimistisch als, als Bürger, aber auch als Teil der Tech-Industrie und ähm, vielleicht können wir uns einen gewissen Abstand das alles nochmal anschauen.
1: Vielen Dank. Ich würde einmal ganz kurz, wir haben ja heute eine Riesenreise gemacht mit dir. Wir, wir sind irgendwie gestartet bei dir, bei deiner Karriere, bei den Sprung in die USA und haben jetzt einen richtigen Deep Dive gemacht in Richtung ähm, soziale Netzwerke und und wer, ähm, wer hat da eigentlich die Macht? Und ich fand das super spannend, ähm, die Perspektiven von euch zu hören. Und Eva, willst du noch ergänzen? Einmal ganz kurz abschließend, über was wir gesprochen haben?
3: Nein, ja, ich fand es heute einfach total, total spannend, weil so viele Perspektiven da waren. Ich will mich nur einmal anschließen und würde tatsächlich nichts hinzufügen erstmal, sondern direkt überleiten zu unserer Lieblingskategorie, die wir hier in der Podcast jedes Mal machen und da geht es darum, dass wir unseren Gast fragen, was ihr Pick der Woche ist. Da geht es darum, ob es ein Lieblingsbuch gibt, eine CD, ein Gadget, eine App, irgendwas, das äh, du, liebe Kathi, uns, unseren Hörerinnen ähm, und unseren Hörern empfehlen möchtest. Hast du uns da ein Geschenk mitgebracht? Was ist dein Pick der Woche?
0: Ui... Um ich glaube, dank euch ähm, habe ich dem Podcast ähm, Pivot nochmal eine Chance gegeben äh, von Kara Swisher, die ja auch eine Tech-Journalistin ähm, ist. Den fand ich beim ersten Mal hören nicht gut, aber gerade zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, hat sie in ihrem Podcast Pivot und sie hat noch einen zweiten Podcast Sway ähm, auch viel dazu beigetragen. Also wen das Thema interessiert, äh, da kann man auch nochmal sich was anhören.
1: Ja, Super-Pick ist einer meiner ist einer meiner Lieblingspodcasts äh, mit äh, The Daily noch von der New York Times. Ähm, wir können in den Shownotes auch gerne, es gibt tatsächlich zu diesem ganzen Thema ähm, Macht in den sozialen Netzwerken und auch Verantwortung. Da gibt es, ich glaube, so zwei, drei extrem spannende Folgen, jetzt gerade aus der jüngeren Vergangenheit, die können wir in den Shownotes auch nochmal verlinken. Danke für deinen Pick, Kathi.
3: Ja, vielen, vielen Dank dir. und ich würde sagen, das war es dann jetzt auch für heute. Wir sind fertig. Es war großartig, dass ihr alle da wart.
1: Ja, sind noch ja ihr müsst uns alle abonnieren. Also ähm, geht in eure Podcast-Apps oder in die ARD-Audiothek und dann äh, drückt auf den Abo-Knopf und ähm, erzählt das gerne weiter. Hört auch mal in alte Folgen rein. Und ja, wenn ihr eine Frage habt oder Anregungen, schreibt uns. Wir sind auf Instagram und Twitter oder ganz ähm,
3: oldschool per Mail an shelextech@. NDR. Es war fantastisch, dass ihr da wart und wir sagen jetzt mal ganz zuversichtlich bis zum nächsten Mal auf einer anderen Plattform. Ja, und bis oder Warte. wieder hier. Tschüss. Oder wieder hier. Tschüss. <lacht> bye bye. Tschüss Kathi. es war so schön, dass du da warst. Tschüss. <lacht> Tschüss. She likes Tech.
2: Der Tech Podcast von NDR Info und Enjoy.